0: estamos en Nueva York, como siempre, yo acabo de llegar de Colombia y la gente pregunta que tú, ¿por qué no vas, huevón? La gente siempre dice, no, pero este podcast instantino no sirve. Yo he visto los dos, ¿Haces Haces Haces los dos lados, he visto
1: la gente que le encanta cuando yo no estoy, Ajá. he visto a la gente que yo le caigo bien y que sí, um, y que sí son, uh, o sea, que la gente hace falta, entonces yo digo, ah, bueno, hay gente que sí le gusta. No yo, no, yo no, porque es que tú vas mucho, mucho, mucho más frecuente a Colombia, a Bogotá, uh -huh. entonces eh, a veces por cosas de, de familia o de trabajo o algo así, eh, no coincidimos con lo mismo, el mismo horario,
0: pero anuncio especial, Pedrito que estuvo allá, ya, ya rentó un teatro… ¿Cierto? ¿Ya lo hiciste? Sí, vamos a hacer un teatro porque nosotros, o sea, a mí, esta vez que yo fui me reconocieron unas personas que, ay ah, que usted es de la Comedia Mafia, que usted es la Comedy Mafia. Entonces, vamos a hacer nuestro primer show exclusivo de la Comedy Mafia en Bogotá el 11 de mayo, que es un jueves. 11 de mayo, y, jueves. 11 de mayo, que es un jueves. Y nada, nos escriben en el, o sea, no hemos sacado el flyer y eso, pero si quieren saber cómo comprar boletos, nos escriben a lo de la Comedy Mafia y ahí caemos. ¿Tú por qué no has seguido a Colombia? Dime. ¿Por qué, ¿Qué nos no a tu esposa a Colombia, güey? Porque nosotros cometimos
1: un error muy grande y es tener mascotas. Ajá. Tener dos gaticas es es hermoso cuando no tiene depresión o cuando está bajo de ánimo. Entonces están esos animalitos incondicionalmente contigo, te ofrecen amor incondicional. Pero alguien tiene que cuidarlos. Entonces cuando yo he ido no tenemos a alguien que pueda hacer el cat-sitting de los gaticos y pagar por una guardería de, de, de gatos es lo más
0: anti-inmigrante que tú puedes hacer. ¿Tú te acuerdas que una chica te ofreció cuidarte de los gatos y te cobraba como 100 dólares la noche o algo así? Sí. O sea, pues es que uno tiene que ir a, tú, Uno no puede dejar el gato en la casa a otra persona.
1: No, Porque es el que... gato
0: vuelve mierda a la casa. Sí, y, y si pasa
1: algo... Uno no sabe qué plantas pueda tener la persona o qué tipo de cosas pueda y además que los gatos de nosotros son lo más bueno uno de una de ellas es lo más elitista no lo más elitista lo más diría yo sensible del mundo es alérgica al pescado es alérgica al pollo es alérgica al pasto o sea no es un gato es una es una criatura que es como un bebé pues un bebé entonces, eh, eso es un, lo amo con todo mi corazón, yo no cambiaría a, por nada a Elsa y a Mayla, no las cambiaría por absolutamente nada, pero, pero sí, sí las quiero matar a las dos, no ¿Sí? me interesa. Pero es que ese este tipo que no tienes, no tienes flexibilidad para viajar, ese tipo de vainas. No me puedo imaginar cómo sea con un bebé.
0: Yo no puedo creer que tu esposa no conozca Colombia, marica. Porque no hemos coincidido no hemos... o, sea, o sea, ella que no le interesa o qué?
1: No, sí, ella quiere ir de una, o sea, es que hay que buscar... Ella quiere ir, pero es que no quiere ir por un fin de semana, ella quiere ir una semana completa. Entonces, nosotros íbamos a ir antes de la pandemia y no sé, nos no pasaron las vainas y entonces, pues, la pandemia paró todo el mundo en la casa, entonces... Yo estuve,
0: te... yo fui ahorita... ¿Cómo te va a tener el viaje?
1: Cuéntame cómo te a Bien,
0: bien, pues pasé mucho tiempo en la casa, eh, le abría Vallarta. ¿Cómo fue eso? Pues chévere, el, el, el teatro Astor Plaza es bien grande, entonces uno sale y uno ve tanta gente y uno dice, uff, cuando se rían eso va a explotar. Pero pues número uno no me vinieron a ver a mí, claro. Número dos yo estaba abriendo de seco, entonces sí si me tocó los, como los. No un primeros... hosteador sino que. No uno, uno tras otro tras otro. Okay. Entonces yo llegué de primerazo y yo salí y, y nada que usted donde es, ni nada, sino pum primer chiste, entonces. Los primeros chistes estuvieron ahí como tenues, sí, pero ya llegué. después ya para el final del set ya estaba ya ya estaba explotando y claro. entonces después llegó eh, después de mí fue Camilo Sánchez y Camilo Sánchez habló de unos temas súper súper personales bastante vulnerables y, pero pues la gente también le Lo gustó el resto claro. y después llegó Vallarta que Vallarta es como un pseudo genio claro Vallarta es muy inteligente la mente de él trabaja a otro nivel sí y, y no, el, el, el especial va a salir en Netflix y ese me imagino, que ese es ya como el cuarto especial de Netflix. O sea, el especial no lo grabó esa noche, sino no, que... No, sí lo estaba grabando. Lo estaba grabando en Colombia. Así como, digamos, te acuerdas como Chris Rock hizo un especial en eh, que decía que Londres, uh -huh. eh, Johannesburgo, eh, Nueva York. Así es el de Vallarta. Pero no. sí, es el de Vallarta, pero, lo va, pero va a ser creo que... Me imagino que algún lugar de México, Costa Rica y Bogotá, porque a Vallarta, Qué lindo. a Vallarta le encanta Bogotá. Dice que es uno de los lugares más. Cuando cerró el show dijo, <risa> lo dijo con un timing, una chimba, porque dijo, eh, yo tengo Colombia, mi primera visita a Colombia fue inolvidable. Este es el único país en el que me han robado. <risa> porque el pobre Vallarta eh, tiene. O sea, ese no es un chiste que le estoy quemando porque él lo dijo al final claro, de claro, la grabación claro. y todo. Pero no sé si tú sabes que en Colombia... O sea, cuando nosotros vivíamos en Colombia había algo que se llamaba el cartucho, ¿no? Claro, que es el Bronx ahora. El Bronx ya no existe, pero desde el cartucho... O sea, antes había un cartucho. No sé si el mismo lugar era el Bronx. Pero después se subió... Eh, Miren los comentarios si estamos bien de audio. Y Vamos a ver.
1: Eh, la gente que está escuchando, eh, díganos... ¿Cómo está el audio? Porque hicimos un setup bastante, está, estamos bien, es, ¿Sí? está, está, está bien. O sea, yo, yo estoy sorprendido del setup del, este hijo de puta equipo que está acá. Que nos gastamos como $1.300 dólares. Mierda que tiene, tiene una cantidad de maricadas, es que lo voy a sabotar. Eh, algo siempre está mal con él. Entonces, a, ahorita que terminemos este live, voy a cacharrearle. El, lo
0: puedes llevar para tu casa y hacerlo. Me lo llevo
1: él? y le cacharreo porque es una mierda. Suena bien. Gracias, Miguelito. Miguel Ángel Gracias. Corso Acuña. Se te agradece. Perfecto, es que... Juan Pablo García Jiménez. Es que... Entonces se gastó es... plata en ese hueviputa equipo
0: para hacer un hueviputa. Así me gusta bravo. Pero es que el iPhone es bueno. No, es, un, es lo sea... mejor.
1: O sea, ¿para qué, se me... ¿pa qué metimos plata ahí, güey? Bueno? Yo
0: me di cuenta eh, porque es que yo me acabé de sacar el de Gabriel y ese audio está malo. Y alguien me dijo, tómese un curso de yo no sé qué. Pero yo dije, pues supuestamente yo compré la cámara y los micrófonos ya vienen listicos, pero hay que meterse a la cámara, volverlo manual y, o sea, ajustarlo. Y ayer grabé unos audios que yo dije, casi yo lloro de la felicidad porque yo soy bien ¿Lo brutico. ¿Los grabaste solito? O sea, mire, yo soy bien brutico para, para hacer esto. Entonces, pues, me... me no, me, pues, pero sí me, pues, sí me hicieron el reclamo porque imagínate tú. O sea, imagínate, sí si, si, Por ejemplo, a mí, me escucha, a mí me hace bien, pero yo tengo esos, esos, esos eh, audífonos bien caros sí. que cancelan el ruido. Y yo así a veces escuchaba que eh, algunas palabras de Gabriel o mías no se escuchaban muy bien. claro Entonces imagínate que tú vas en una buceta en Bogotá claro, con, audífonos con, de audífonos, con audífonos de los baraticos. ¿No escuchas nada? No, obviamente. No,
1: yo, yo edité ese episodio, yo lo escuché. y Como yo también tenía audífonos de americanos de buena calidad. Eh, yo lo escuché normal. Y dije, pues obviamente no están al 100%. Pero... Hay que sacarlo, hay que sí. sacarlo, entonces nosotros, el, yo creo que el eslogan el y el, yo diría, nuestra, ¿cómo se dice? El, el, de la, el, 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 mission statement de la Comedia mafia Ajá. es, marica, las patadas, güey bueno. o sea, le metemos la ficha sin saber qué estamos haciendo
0: y algo sale. Eh, pero es que eso, eso es lo que yo estaba hablando con Gabriel, por ejemplo, el man dijo que, yo le dije, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron para grabar con ánimo? Y él dijo, los primeros 25 capítulos con una cámara igual que esa de las baratas uh -huh. y no tenían ni siquiera micrófono externo. Uh -huh. y, y, y lo que Gabriel dice con este... No sé si ya viste el, el trailer ese de la, de, la, de la animación que está haciendo Gabriel. Sí, vi algo, no sé si es el, el oficial. Es un trailer chiquito, sí. sí. Y el, pues, la animación es un poco básica. Y él dijo, pero es que si uno no empieza a hacerlo, nunca lo va a poder hacer bien. Exactamente. Porque hay que simplemente tirarse al agua y hacer las cosas. Y ahora, obviamente hay que hacer las cosas, digamos, en vez de yo haberme confiado de que el audio va a estar bueno hacerlo y o sea evaluarlo y ya
1: sí pero lo hiciste bien igual el contenido la calidad del contenido o sea no el audio eh, no fue el mejor pero el contenido de los que se me pareció muy chimba pareció muy 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 bueno y obviamente pues para la gente que pregunta que Santi porque no está en Bogotá y todo eso a mí me encanta digamos este proyecto es un proyecto donde estamos Pedro y yo metiendo la ficha y a mí me encanta ver que esto es una sociedad donde yo igual si yo edito estoy editando me gusta que tú estés allá y lo que estás haciendo a mí me molesta no estar en la cámara, ¿si ¿sí me entiendes? No es que yo necesite estar en la cámara para sentirme parte del proyecto. Entonces eh, obviamente, sí, cuando estoy acá me encanta, me fascina y soy comediante primero pero igual
0: si sí, yo necesito solamente si estoy para editar, edito. Sí, claro. Bueno, y entonces eh, uh, Vallarta Vallarta tiene un amigo que es francés que es muy vago, entonces eh, se fueron es que, a caminar por el Bronx. ¡No! Y llegó un man, pues ni siquiera entraron, pero llegó un man y le dijo, lo siento, o sea, el man lo robó así ¿Lo todo. reconoció, Vallarta? No, no sé, pero lo, o sea, lo robó así como todo amable. <risa> era que, que, pena, yo digo, que... Sí, no, hay, no hay modo, no hay modo, amigo. ¿Para qué puso papá allá? Hijo, no, es que ¿quién se va a ir por allá uh, no. a
1: ver papá? No, y es que en Colombia, en Bogotá. Alguien me hizo una pregunta, ¿sabes qué podcast estuve haciendo hoy? E hice el podcast de Lucy Paul, uh -huh. eh, Immigrant Jam, muy chimba. Que yo, 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 Lucy, lo, 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 lo habías hecho tú y Antonio. Uh -huh. Y me hizo una pregunta que, ¿qué recomendaría yo a la gente de los Estados Unidos cuando vayan a Colombia? ¿Cuál pues sería la recomendación que yo le haría a la gente? Y le dije, pues, si usted es americano, así, puro, eso es que es, oh, my God, we're going to go backpacking, and I'm going to go to Bagoda, and then I'm going to go to Pereira, Pereira, esas ¿vainas?
0: La gente le dice Cartagena Cartagena Yo no, yo no entiendo por qué dicen Cartagena. Porque ¿Dónde está la N? Sí, ¿Por qué? porque quieren pronunciar algo que no está ahí. Cartagena
1: Medellín. Eh, eh. Entonces, yo digo, si usted va a ir y es de esas personas que nunca ha pasado, nunca ha estado en un país de hermundista, tiene que ir con alguien que sepa español o que sepa dónde están parados.
0: O sea, lo que pasa es que hay gente que es mucho más aventurera que tú y yo. De pronto tenemos ese Por ejemplo, de... eh, ayer me encontré con un man que se llama Michael Svetich. No sé no si sé tú lo conoces. El man ha sido, pero Michael conmigo y ya se retiró de la comedia. Gracias. Entonces, el, el man, el man <risa> sí, la comedia es muy linda. Pero el man me dijo que acaba de salir de una relación muy seria. Y el man se fue para Brasil y, y me mostró unas fotos de unas chicas que conoció en Tinder. En Brasil. En Río de Janeiro, pero unos, o sea, unas, unas reinas de belleza. Y el man dice: Yo aquí soy un calvo ahí sin gracia. Que las viejas ven mi apartamento, que es un apartamento carísimo. Y dicen: No, este man no. No es suficiente. Sí. Y el man dijo, en Brasil yo hago y deshago. O sea, digamos... Que <risa> es si, es si, como si... esa película de Love Actually.
1: Cuando el man es británico, dice, I'm going to America. Que el man es Colin que, 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 que tiene un acento británico. Va a los, a, a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, el man le va a un bar. Claro. Uno, y el man empieza a decir las cosas como se si dicen en británico.
0: O sea, uno conquista porque es exótico. ¿Sí me entiendes? Entonces tienes un chiste al respecto. Sí, digamos, si tú vas a Bosa, tú conquistas rostro. Porque en Bosa tú eres exótico. En Japón, creo que no. En Corea. Yo creo que si, y en tú, Japón... si tú vas a Corea, pasas como si fueras un coreano. Marisa, es el que me pasó
1: la otra vez, una señora me empezó a hablar en coreano. Bro. ¿En serio? Verdad, total. Y yo, como que me quedé como, no, no, no sé qué estás diciendo.
0: Sí, y, es que me miró
1: no. como que como no es orgulloso de sus raíces coreanos y fue puta y se fue.
0: <risa> y yo, no, que ganas de aprender coreano. ¿A ti no te decían que, que no tenían ningún apodo cuando vivías en Colombia? Cuando yo
1: estuve pequeño en Colombia sí, me decían, como yo era muy bonito, le decían la mona, creo que eso mucho. Entonces la mona, pues, la mona, la mona. Y, y pues para toda la gente que me decía eso, pues que como mierda, no sé dónde pueden estar, en qué prisión. Bueno, en que en que, eh, en que lo que sea bueno, pero si, si tus amigos están en prisión están en prisión por lavado de activos güey, güey. <risas> la gente Todo que es pobre no eras los güey, que güey. están extraditados a Miami pues sí qué vaina hombre sí la mona y así ah, sí entonces eh, cuando que, 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 que estamos hablando?
0: no sé pero los que al final de esto vamos a vamos a ver los comentarios los que están viendo cuéntenos qué qué apodos le ponían a ustedes a mí me sí, decían, ¿qué apodo tenían ustedes de pequeño? A mí, a mí cuando yo... Yo estaba en el Calasance, en Bogotá. Entonces, eh, yo me iba en la ruta con todos los grandes y a mí se me callaban entre los dientes, entonces me decían Muelitas. Ese era mi primer apodo. Mi, mi primer apodo también me... El que me mata a mí es Quesitos, güey. Quesitos. Uy, cuando yo vivía en, du uh. vi en Duitama, pues mi papá tenía una quesería y vendíamos queso. A mí no me gustaba, a mí no me gustaba porque, o sea, en todos los conjuntos que vivíamos... <risa> vendíamos queso y nadie nos compraba queso, güey. O sea, solo era como apartamento 406, queso. Entonces ya saldría que la gente... ¿Sí me entienden? No dicen como que uy, ese es, el man, ese es el man que el papá enseña trompeta o algo así, no. no weón, es el man quesitos. de los quesos. El hey, quesitos, güey. Quesitos me
1: encanta. Pero ¿sabes que es una cosa? Como yo tuve parte de mi niñez en Nueva York, a mí me... Los apodos fueron más ofensivos gringos, güey. Aquí. Aquí. Que me decían the white spec, Ok. Que para la gente que sabe que spec es un adjetivo bastante derogatorio, ¿se dice en español? Derogatorio, sí. Derogatorio, es como lo que dicen the N-word. Para la gente que habla, para los mexicanos y para los latinos, me decían white spec Y los que eran más racistas eran los morenos, los negritos.
0: ¿En serio? ¿Cómo a white speck? Why don't you do this for me, man? <risa> y, o, oye, a mí, a mí se me parece que sí debe ser muy rudo uno venirse. O sea, yo me vine ya a la universidad. Entonces, cuando uno entra a la universidad, pues todos tenemos 18 y yo conocía amigos de la India, de Japón, entonces todo el mundo venía. Cuando uno entra a la universidad uno un poquito más civilizado, pero venir aquí a octavo o algo así, o a... No, fue una... Porque es que lo que pasa es que yo sabía inglés, pero sabía inglés de la clase... De, de clase.
1: Es que uno iba a la clase y el man estaba como, ok, vamos, vamos a aprender el verbo to be. I am, you, you are, he is. Claro. Entonces yo llegué, obviamente, yo sabía que había. yo no puedo decir you are, weón. ¿A escuela pública llegaste? Sí, llegué a uh, Woodside, Sunnyside. Queens. Donde viven
0: todos
1: los. PS185.
0: ¿Dónde viven los
1: latinos. PS125. PS yeah, llegué
0: allá. Y me Queens es como para que la gente que de Bogotá. Queens es como. O sea, lejos, lejos, Queens es como SUA. ¿Haz de cuenta? Sí, yo estaba en Suba. Llegué a vivir en la 170 a venir a fue puta Suba, acá Y claro, llegué aquí, monito, huevón. Pero si sí llegaron con luca o llegaron pelados. Mi mamá
1: vendió todo. Sí, ella llegó con un poquito de plata. porque o sea, mi tenía un estaba...
0: apartamento bonito y todo.
1: Sí, porque mi hermana estaba en Canadá eh, estudiando en la universidad. Porque mi hermana y yo tenemos la diferencia de edad. Entonces, sí, cuando yo estaba acá... O sea, o sea, llegué a la clase venir era bullying, pero brutal.
0: ¿En serio? A mí me
1: suspendieron porque,
0: porque yo me metía en problemas. Ah, pero tú respondiste, pues, cuando te decían bullying.
1: Hubo uh, un hijo puta que me quiso... Eh, ¿Cuál fue la mierda? Yo era amigo de un caleño. Y, y, y no sé qué fue lo que pasó, que le iban a pegar al caleño, en un pequeñito. Porque era lo mismo, el mismo bullying de la de gente, de los, los negritos que querían montárnoslo a nosotros, man.
0: Entonces, o sea, ¿los negritos se iban contra los hispanos? Sí. ¿Y los negritos no se alzaban a los, a los blanquitos? porque es me ¿Por tenían
1: más, tenía más rabia a mí porque yo era blanco
0: y era hispano. Yo pensaba que, que los negritos y los, y los morenitos se darían amigos. Sí, es que eso era lo que yo pensaba, pero como yo no
1: encajaba ahí y como yo estaba en una clase donde solamente hablaba en inglés, entonces, marica, yo estaba, porque mi nivel de inglés académicamente estaba bien. O sea, yo, no, yo, yo entendía, yo estaba haciendo todo perfecto. Pero yo hablaba y tenía un acento bastante... Me, me, inmediatamente me decían, the fuck is this guy?"
0: ¿Cuántos años tenías cuando llegaste acá? ¿Diez? Pero cuando uno aprende inglés a los diez, a los once ya se le va el acento, ¿o sí, no? Sí, sí.
1: No, y fue en seis meses. Pero fue, se me fue así de a totazos, güey. Bueno. O sea, que yo estaba como, okay, tengo que aprender el inglés de acá, güey, bueno, porque si no me van a volver mierda. Y a mí me daba pena decir que mi mamá, pues, el inglés de ella no era bueno, o que no, que no yo, yo me hacía como muy, yo tuve una, una parte muy traumática en el sentido que yo me, yo era como muy solitario, y simplemente eh, yo cumplía académicamente, y no quería meterme más problemas de pelear ni nada, y, y yo no llevaba ni amigos ni nada a la casa. Por ¿Qué te, te daba pena piano. o qué? Sí, porque, porque como todos eran americanos, entonces a mí me daba pena como llevarlos a la casa que mi mamá les ofreciera buñuelitos o, o arepitas,
0: sí, porque no, es que todo es diferente. ¿no? Es
1: diferente, entonces yo decía no no, no. yo me creí un complejo. O Sabes explicar, que explicaron qué es un buñuelo. Y después ir a Colombia tras de terminar el bachillerato, claro cuando yo llegué yo me creía lo mejor del mundo. De eso hablé en el podcast con Lucy. Y yo, yo llegué a un punto, yo no sé por qué nunca he hablado de esto. Yo llegué estaba en el colegio y el hijo puta profesor de inglés estaba abriendo la clase y le dije dude, you don't know what you're doing Ah, en el profesor de inglés? Sí, y yo le dije, Let me teach the class. Yo le dije, hermano, okay, que vaya. Y porque el hermano empezó, Ya, yeah, Jam, yeah, you are. Y yo le dije, aquí no hay ningún you, hermano. Entonces, ¿qué? Yo, entonces yo me monté, y hice la clase. Y después de la clase, el hermano me dijo, No vuelva a hacer eso. ¿Usted, es mi, usted ya pasó la clase. Sí,
0: claro, pero no ya sea pasó salsa. O sea, no sea
1: salsa, sí, exacto. Me dijo, Se ha pasado la clase, no hay problema. Si usted quiere, no quiere estar en la clase, puede ir a jugar baloncesto o puede jugar eh, fútbol.
0: Sí, pues el man ahí le tocó agachar la cabeza porque sí. ¿qué más. Eso, eso pasó también en... Yo tenía un profesor llamado Félix, que pues el man nunca salió de Duitama. ¿no? Es Félix. ¿o? Es, idiomas el, es el idioma le decían el, Félix... No, mentiras el gato era el profesor de física. Este era Félix X, no era Félix y el gato. <risa> es que no, no me quiero confundir. Pero el todo es que Félix, o sea, un, uno se sí llegaba y recitaba, ¿no? Sí. Hello teacher, how are you? Fine, thank you, and you, fine, thanks. Y se sentaba uno ahí. O sea, yo me acuerdo que el man más duro que hizo la exposición más dura, el man estaba pretendiendo que era como comprando algo de finca raíz. Pero el man tenía todo como que. Dices, my very nice apartment. apartamento, <risa> apartamento. <risa> y el man, pues. Very o sea, nice apartment. Pero nada de hacerlo espontáneo, baila. Claro. Entonces, ese profesor Félix sí nunca salió de Vitama. Ese era el de bachillerato, pero el de primaria, ese man sí se fue para Australia, por allá... Algo, algo hice en Australia, no me imagino que era ingeniero de nada. Sino... <risa> Así como un buen inmigrante se va claro, a agarrarle, claro. pero el man pues vivió 20 años en Australia. Entonces el man vino hablando bien. Claro. Entonces un día se cruzó con el otro cucho y le dijo el man como que, hey, good morning, how are you? Y el, man, el otro man mira el reloj y dice... ¡Late! <risa>
1: Marique, se fue.
0: Imagínate uno tener que vivir toda la vida, o sea, tener que vivir toda la vida sabiendo que uno es un fraude y que no sabe es que, hablar
1: el... el... Marica, es que hay, que hay que poner algo claro en este en este live. Los profesores de inglés en Colombia es una cosa criminal. A cualquier persona que pueda conjugar el verbo to be
0: en Colombia le dan el, el puesto de profesor de inglés. Sí, 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 no es, no es, eh, o sea, yo también, no solo inglés, yo también, bueno, yo estudié en el seminario. O el profesor de profesores. educación
1: física es un gordo, güey, bueno, que uno dice
0: este man porque está haciendo clase de educación física. ¿Cuál fue tu mejor profesor? Y, o sea, tú ¿alguna vez has tenido un profesor que te inspiró algo en Colombia? Muy buena pregunta. O, y, el, ¿y uno de los peores profesores? Eh, bueno, el profesor que más me inspiró
1: a mí fue, no fue en el colegio fue en la universidad. ¿Eso cuenta o tiene que ser del colegio? No, lo que quieras. En la universidad eh, él, era una señora francesa, que se llamaba Sylvie Beckett,
0: uh -huh.
1: y esa señora me, me, me enseñó a mí que todo era posible. Porque yo, pues obviamente en la universidad yo no sabía para dónde iba a pegar o qué iba a hacer. Claro. Y fue la que me dijo, usted es inteligente, usted tiene... Eh, pasión por lo que hace no es el mejor en toda la clase pero quiero que usted haga esto y esto y esto eso fue la que me puso me expuso en todas las cosas eso fue la, esa fue la cosa más, más emotiva ahora si vamos a bachillerato en colombia el profesor que más le tenía miedo yo pero el que más aprendí era el profesor de matemáticas y era un señor que era de esos le faltaba un dedo bueno. y estos profesores era morboso también con las niñas si yo pienso en esa, en esa época...
0: El man cuando era ¿no? chiquito no podía contar. No solo, solo podía contar hasta nueve y el man dijo, tengo que aprender cálculo. Sí,
1: tengo que aprender cálculo. Y el manera era un, Eso es que, que todo el mundo le tenía... No me acuerdo el nombre de él.
0: Oh, ve que yo también tenía en tu un profesor que le el mocho. No sé si no tenía... Solo no tenía un abrazo, güey. Pero ese señor, no
1: me acuerdo el nombre. Pero el man... Yo sé matemáticas o sabía porque ya no las vuelto a hacer hace rato. Pero en ese momento yo era muy bueno para la álgebra muy bueno para el cálculo, por ese man. Ese man me hizo a mí... Fue lo que me, me mandó a, a que yo pudiera tener matemáticas avanzadas en la universidad.
0: Entonces pues tú eras
1: economista, ¿no? Uh -huh. Ese man, ese man fue el que... Y yo le he tenido miedo al hijo de puta. Y no sé si eso te pasaba a ti cuando estabas en el colegio en Colombia, que cuando uno le iba muy bien en la clase, no tenías que hacer el examen final. Te eximían del examen final.
0: Eh, pues... Sí, a veces, a veces sí pasaba.
1: Y ese fue cuando yo, él me eximía, ¿sabes? cuando yo hacía todas las cosas. Él pasaba así por, la,
0: por las filas y decía. Me hiciste... Eximido. Me... Eximido. Uy, ay, el man se creía. Sí. O sea, el man se creía a Jesucristo. <risa> pero, <risa> eximido. El man los tocaba. El Era, mismo pervertido ese que... Pervertido. A las niñas... eximía <risa> Eximidas. <risa> eximida. las chinas, güey, puta, pervertido, pero... Pero pues, marico,
1: una niña de esas... Deja correr una teta para hacer un examen de cálculo final, güey.
0: Mi hermana creo que... O sea, ella tenía la, la, una falda así cuadrada y mi hermana se escribía la respuesta de acá, güey. güey. Qué porque bien, güey. Porque el cucho no le va a poder decir... ¡Vámonos eh, pues, de, de la falda! Sí. Brillante. A un amigo mío, creo, creo que fue a Márquez, que el marica... Hicimos una, una de estas de sociales y el man se escribió todas las respuestas de aquí. Y como que entregó... O sea, entregó la, la esta y el man ya estaba... Ya estaba... Ya bueno, pero, no, pero no Y el man dijo... El man dijo... ¡Qué chimba! Y la cucha lo vio.
1: Y le dijo... Muest,
0: y le dijo... Muéstrenme las manos. Y el man le hace... "Dice es que... la otra. Y todo nada va Pero usted sí se agarra, güey. ¿Tú copias alguna vez? Pues sí, pero... O sea, a mí la verdad me da más pereza hacer sopletes. Pues que hay unos más que hacían unos sopletes que lo hacían en letra microscópica y después lo envolvían y el acordeón y la técnica. De <risa> Entonces, a mí me daba... O sea... Y es que el colegio no era tan difícil. ¿Sí me entiendes? No. Eh, en la universidad sí... Yo traté de copiar unas planchas una vez pues es que yo sí soy bruto para el diseño gráfico. Uh -huh. O sea, eh, primero que todo, para ver cosas tridimensionales, paila. Segundo que todo para hacer una plancha y que no se me riegue la tinta, olvídate, ¿alguna vez hiciste eso? Yo nunca hice planchas así como. Dibujo técnico pues. No, nunca hice dibujo técnico. Entonces es una cosa que es bien delicada la tinta y si no, y, o sea, puedes llevar dos horas y si se te escachas un poquito se te riega la tinta y te jodes. Entonces, tú sabes, para una persona así agropecuaria como yo, eso no, eso no funciona. Entonces una vez yo pues me, le pedí a un amigo la plancha. Y le metí así con un compás, marqué puntos y pues hice una chambonada. Y el profesor <risa> llegó en la Nacional, el profesor llegó y, y, y lo elevó a la luz. Y esa mierda parecía un colador, huevo. <risa> Me dijo, váyase acá. Paila, paila. Yo escuché el podcast que tú hiciste con Lucy
1: y tú estabas hablando que cuando tú estabas antes de pensar en cualquier cosa de
0: comer lo que sea, tú querías ser ingeniero. Sí. Pues, o sea, porque yo vivía en Duitama. Entonces en Tuitama eh, había ciertas opciones. Una sería ser papero, otra sería ser mulero Leche. y la otra sería ser quesero y la otra ingeniero. Entiendo. Entonces yo no me imaginaba diciendo como que, uy, mi sueño es tener 10 tractomulas. O ni siquiera una tractomula. Sí, sí, sí. Porque pues... ¿Y nunca
1: pensaste, ¿Voy a, voy a
0: hacerme gerente del negocio familiar de mi papá de leches? No... Mm, no, pues el negocio estaba más quebrado que con putas. O sea, número uno, no había Luca Y número dos, a mí, a mí ser negociante como que no... ¿No te gustaba? O sea, como que... Sí, no. Pero pues eh, eh, la profesora, o sea, la, la consejera psicóloga nos decía como que... Niños, tienen que ser doctores o ingenieros. claro Entonces la Nacho había acabado de abrir ingeniería electrónica. Y a mí me fue muy bien en el IFES y pasé en la Nacho. Entonces yo dije: eh, De hecho, pasé en los Andes, pero no teníamos para ¿Que pasar pagar. en la Nacional? No, es, es, jodido, es muy difícil. Man. Es muy difícil. Y yo pasé y inmediatamente me pifié todas las materias. Era en muy la difícil. Nacho. Sí, es que yo estaba mal porque mi familia estaba acá.
1: Entonces, claro,
0: emocionalmente uno en la Nacho tiene que estar. Y digamos, ¿tú
1: cuando probaste la vareta?
0: Aquí, huevón. Tú no lo sea, en la Nacho, no, que la Nacho de reputación de... Sí, creo, 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 creo que una vez traté de comprar, pero lo hice re mal. O sea, <risa> le dijeron, le el parque. un cilantro Creo que se llama el Sigmund Freud. Y pues yo me lo acerqué a man así como... Hola, amigo, ¿tienes cigarrillos especiales? Y me dijo, váyase de acá, idiota. Pero la verdad me daba mucho miedo, entonces no, nunca le probé. Porque es que en Colombia eso que es lo que es muy cierto. En Colombia, la reputación de baretero,
1: yo estando joven, me acuerdo de ser baretero, era
0: malísimo. Sí, o sea, yo me acuerdo que yo estaba en Duitama y estábamos tomando vino abuelo, de esas garrafas como de 5 litros, así todos, todos malos fumando. Pero sin embargo, los, los dos amigos que se iban allá atrás, allá nos. Uno sabía que ellos estaban fumando marihuana, pero uno decía, no, yo ni siquiera, ni siquiera pregunto porque eso es malísimo. Claro. Y ahora es todo lo contrario. Yo le digo a mis papás, no tomen, fumen vareta. <risa> o sea, es que es mucho mejor. No se levanta uno con guayabo. La varetica es algo... Digamos, yo, yo
1: probé la vareta en, en la universidad porque no podía dormir. Fue la primera vez que yo dije... Cuando tú estás en un ambiente universitario, que es muy loco estar en Canadá. Digamos, cuando yo llegué a Canadá, fue muy del carajo tener como esa experiencia tan americana o como tan canadiense, sin papás, sin nada. Tú estás en un dormitorio, con fiestas, con trago, con exámenes, con actividades. Es como el American Pie Experience. Claro. Y yo, yo estaba, la primera semana, yo no me lo creía. Yo era como, quería hacer todo. O sea, quería... Quería tomar, quería parrandear, quería estar en las clases y todo eso. Y obviamente cuando yo me iba a acostar, yo estaba amped up. Estaba así, todo... Eh, como, sí, o sea, con la energía por el cielo. Entonces una persona me dijo, hey, man. Porque yo me estaba quejando mucho. You should smoke weed. Y yo le decía, no, lo que pasa es que yo no... No puedo, porque... Es que lo que
0: pasa es que yo soy de Colombia.
1: <risa> <man>. <risa> lo que pasa es que yo soy de Colombia. Y se nos daba mi mamá. No, no, yo no. Y yo tenía como ese estigma tan grande de, de Latinoamérica. No, I can't do that, man. No, Es gracias, pero no. Cuando veo sí. que todo el mundo en el dormitorio salía ahí, se fumaba su baretica y puh, caían muertos.
0: Es que es muy raro, por ejemplo, que Colombia, que es un país que es productor de drogas, entonces hemos sufrido la violencia de eso, entonces... Hay un estigma social muy fuerte. Muy fuerte. O sea, digamos, ¿será que en Pereira son más, todavía más estrictas las mamás? Porque como se culea tanto en Pereira, <risa> no quieren que la niña caiga en eso.
1: Pronto. ¿Sabes qué me pasó cuando estábamos en... Cuando estuvimos juntos en Bogotá, nos fuimos un porrito con... ¿Con quién fue? Con... Sánchez Cruz. No, cuando llegamos de Los Shows. ¿De Los y yo, Shows? Y yo me monté al Uber. Inmediatamente no había pasado eso hace mucho tiempo, me monté al Uber y pues yo imagino que olía. Y el Uber, uy, se estaba poniendo feliz, ¿no? lo ¿Sí, bien. Uy, pero aquí estaba. y yo, yo, KMC, o sea, ya. Sí, pero usted es el Uber driver, llámeme para la casa, güey. Bueno. Sí, sí, sí. Es como, pero nunca me sentí como, 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 como si fuera, hubiera, mejor dicho, hecho quién sabe qué. Pero ya analizándolo, la vareta es ilegal en Colombia,
0: en Bogotá. Sí, claro, y los tombos todavía te encanan, weón. Aquí no, aquí podemos salir y comprar allá a la vuelta de la esquina. Ya es legal, en Nueva York es totalmente legal, en Canadá es totalmente legal. Bueno, y tú estás fumando cada cuánto, todos los días. No,
1: es que... La... Es muy difícil,
0: weón. No, o sea, es que gustar, es que es muy, se siente muy rico y no hace tanto daño. Entonces... Yo, lo, yo te lo juro por Dios que lo uni, la única vez que yo me fumo
1: algo es porque tengo tantas cosas en la cabeza
0: de los shows, de la
1: comedia, del trabajo, de la familia, lo que sea, que yo necesito, que tengo que ir a dormir, porque mañana me toca levantar temprano y necesito el descanso. Y yo apenas me fumo dos cositas, es una cosa que yo no... O sea, es una terapia, es muy puta porque siento inmediatamente el cambio. Toda esa ansiedad es como, como que... Yo no sé si tú te has leído el libro el, The Power of Now, el poder claro de Claro que sí, ese libro me encanta.
0: Eckhart Tolle se llama. Eckhart
1: Tolle. Porque yo no pienso en el futuro o en el pasado o en nada. Estoy en el momento.
0: ¿Siempre? Cuando fumas? fuma
1: ah. Cuando estábamos en el tour y nosotros nos fumábamos y, nos y estábamos eh, viendo South Park o estábamos viendo algo o estábamos simplemente mariqueando. Era una chimba porque yo estaba en el momento y ya. Y después me cansaba y me dormía. Esto es muy raro porque es un efecto que a mí, como para mí... Eh, yo nunca he tenido un mal viaje, en cambio mi esposa, ella no fuma porque ella sí es de las personas que fuma y se pone paranoica y se esconde y se acuesta y se volve a tener un closet. a mí nunca me ha dado eso,
0: Toco madera. Sí, no, si no te ha dado no te va a dar, pero entonces tú la manejas bien, o sea, solo una vez por semana, digamos. Sí, yo no, nunca he tenido
1: una, una, ni siquiera, ni siquiera una vez por semana, una vez, cada vez que la necesito. O sea, yo a mí un porrito me puede durar tres meses, güey. Severo, weón. güey, Porque, porque yo, no, yo no sé las personas que está fumando así, que llega a la casa y tengo que fumar todo eso. Además, porque de venir de una de una historia familiar adictiva, como mi papá, que era una, un ludópata, entonces yo he tenido como esa manera de, yo no quiero ser adictivo en cosas negativas. Y siempre he tenido como eso muy presente. Con el
0: alcohol, con, con la vareta. O sea, la verdad le saliste a tu mamá. Sí, yo pienso en mi mamá. Cuando pienso en yo no me puedo volver. Y saliste con la personalidad de tu mamá, porque cuando la persona yo creo que sale con el chip... Baila, sí. Baila. ¿Sabes? O sea, o sea ayudó... también hay que criar a la persona.
1: Sabes qué me ayudó mucho ver a mi mamá. Mi mamá era de las personas que... Ella estaba en una fiesta familiar. Tomaba su abuerta. Tú la conoces, mi mamá. Uh -huh. o sea, ella es lo más de ambiente. Del mundo. Ella sí. está, cuenta chistes. Cuando estuvo hablando con Franco, con, que ella quería conocer a Franco.
0: Eh, Oye, ¿eso tú lo vas a poder dividir y poner el audio tú, en el eh, mañana?
1: Claro, yo lo pongo mañana. Ah, les... Hay que subir. Ah, sí, yo lo puedo bajar y te lo pongo en el audio mañana. Me encanta. Es ese cerebro de Pedro que él está pensando logísticamente qué es lo que se Mañana hay que poner el audio. Sí, sí, sí. Vamos a poner esto. Para la gente que nos está escuchando, esto es un. Queremos hacerlo todos los miércoles? todos los miércoles. Para, para hacer esto, para tallerear, para hablar porque nosotros no tenemos en nuestra vida aquí en los Estados Unidos esta, esta ventana para hablar en español y para sacar cosas así por el
0: estilo. Y esto lo vamos a hacer todos los miércoles, ¿crees que lo hagamos mejor a las seis y media poniendo, porque yo salgo al trabajo a las seis? Seis y media está perfecto. Lo hacemos aquí hasta marzo y cuando termine yo nos movamos para tu casa. De una. Y después hacemos intercalado. Seis y media porque queremos, era lo que yo te estaba
1: diciendo. Tuve mi sentimiento, voy a ponerlo de mi mamá en paréntesis, voy a terminarlo de mi mamá y después te digo esto. Mi mamá era de las personas que estaban parrandada o sea, con la familia y todo eso, y ella se te, te podía tomar cinco y inmediatamente ella tomaba agua, tú se, 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 no era las personas que tenía que tomar hasta que se embarrassara, y como ella se iba a dejar para la casa porque estábamos en cualquier lado. Paraba, había que tomarse unas cestica, se la tomaba, y, todo eso, y pum, arrancaba su... Una responsabilidad, que yo de pequeño, yo veía eso, y yo decía, yo quiero ser así. Porque yo veía también a los tíos, que eran de esos que se pegaban unas pedas horribles, y yo a mí me daba, me daba estrés. Pero era la gente borracha. dice como, no. Y me dice mi mamá, no era ambiente, y cuando ya paraba, paraba, y ella sí tenía como esa...
0: Yo nunca te he visto borracho.
1: Yo porque yo no me emborracho. y si me, me, ha,
0: me prendo. Y yo
1: cuando me prendo, ¿qué hago? Me río. Más aún de lo que me pueda reír normalmente. Yo nunca he sido un borracho así violento o que sea así como un borracho. No, nunca. Nunca. Y bueno, lo que te iba a decir ahorita, un, un sentimiento que tuve en los últimos shows que hicimos con Franquito que estuvieron muy chimbas gracias a Franco, excelentes. Pero me sentí. Yo digo, yo quiero desarrollar mi voz en español.
0: Claro. Es que, es que, o sea, digamos, uno no, aquí no habla, yo, yo aquí no hablo español con nadie, ahora cuando llamo a mi familia, entonces la gente, uno vuelve allá y la gente dice, ay, pero este baboso no, es, no, no recuerda cómo decir la palabra impuestos, pero es que yo no he dicho la palabra impuestos en 15 años, porque aquí uno va al, al en Queens a, los, a que le hagan los impuestos en un bar latino y ya dices taxes, entonces taxes. El, el, el lenguaje es como un músculo del cuerpo, que si uno no lo ejercita, no... Sí, porque yo estaba, digamos, vio una persona como Franco, como hemos hecho, hemos tenido los invitados
1: como Camilo Sánchez, como Pardo, que tienen remates, boom, 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 boom. Es porque el cerebro de ellos está en, totalmente con, con aceite, oil. es oiled up. Boom, boom, boom. Porque cuando yo hago... Lubricado. Comer, lubricado. Cuando yo hago, cuando, ahorita cuando nosotros hacemos como en inglés, yo en inglés estoy en un momento donde me siento bien, donde me siento que estoy boom, boom, boom. Digo yo, yo quiero tener ese sentimiento en español.
0: Claro, y es que hay muchos comediantes que hacen eh, sus podcasts son la manera en que se sienta con un amigo a tallerear y si el amigo se ríe de algo, ahí cuentan la historia. Exacto. Por ejemplo, yo, yo le dije a Gabriel lo de que mis amigos me pusieron... O sea, mis amigos me, me, dieron, me dieron ánimo las dos primeras veces que me negaron la visa y la tercera vez yo llegué al billar y me pusieron buscando visa para un sueño en la rocola conoces esa canción? Sí, Eran las 5 de la mañana de la... Y, ya, y yo pues casi lloraba Pero ni siquiera me dieron ganas de llorar Porque me dieron ganas de reírme Porque que, ya, ¿qué más, güey? Después de esa negadera de la visa Claro Uy, esa canción es, tiene muchos niveles Esa canción es bastante áspera Y la gente baila <risa> Es que el merengue es muy raro Porque la gente baila es O sea, están bailando la ama, de, de, uh -huh. de, las, de las personas O sea, falta que saquen una de los venezolanos Cruzando por el Darien ¿Qué
1: canción? ¿Te acuerdas tú de estar pequeño? Que la ponían en una fiesta, en un quinceañero, en una reunión, lo que sea, y todo el mundo sal, salía a bailar así.
0: Pues música guisa y música. ¿Pero qué guisa? De... el perrito y. el perrito! No, baila yo. O sea, yo sí no. A mí, a mí me hubiese gustado muchísimo saber bailar porque, marica, uno levantaría resto, güey. Sí. Bueno. Yo me congelaba.
1: ¿Te congelabas? Digamos, la, la, la canción más guisa de todas. La canción más guisa de todas, en todas las hijueputas quince, eh, eh, primeras comuniones que generas, era suavemente.
0: Suavemente. Pero
1: levantaba a todo el mundo a bailar de una. Suavemente. Bésame. en todo el mundo, uy, sí. ¿Pero tú bailas? Yo bailo merengue. Es que el que no baile merengue tiene huevo. Sí, no, pero es que hay unos... Salsa vamos... no mucho. Salsa sí me sé el paso tradicional de para atrás, para adelante y todo eso. Le pronto un par de vuelticas. Pero no soy profesional
0: como lo resto. No. Oye, ¿y qué te ha pasado últimamente que, que te pareció gracioso que estás tratando de probar en el escenario? ¿Te ha pasado algo? Sí. Eh, cuando era el, el, era el cumpleaños de mi...
1: De mi ...my nephew, mi, mi, sobrino. mi sobrino. Y lo llevamos a jugar al... A a Children's Museum of Manhattan. Ok, al Museo de los Niños. Al Museo de los Niños que es una grosería, güey. Bueno, ¿Malo? No, no, una grosería que yo decía, ¡Hue puta! Eso es un zoológico. O sea, son los niños como... ¡Ey, ¡Eh, libertad! Ah, ya, ya, ya. Eh. Y uno dice... ¡Uy, qué re no tener niños! ¡Mire eso! Son. Y todos estaban así... Bueno, estaba totalmente hyped con todos los niños seguro, se y toda esa vaina. Y después de que ya terminamos, yo le dije, ¡Ok, Jacob! you know? Eh, entonces, ¿qué vamos a comer helado? Ya que ya que estuvimos jugando aquí. ¿Quieres comer helado? Porque es tu cumpleaños. Y dice, no, yo no quiero helado, yo quiero sushi. Y yo, ¿cómo es que sushi? ¿Cuántos eh? años tiene? Seis años, güey. Bueno. Me dijo así, así, estoy hablando mierda de sushi. Y, y mi esposa me mira a mí y dice, ¿qué? Y dice, sí, porque sí, mañana yo tengo mi cumpleaños, tengo mi torta, va a haber mucho azúcar, va a haber muchas cosas. Yo creo que vamos al restaurante de sushi. Y yo, ok, let's go to sushi then. Vamos a sushi. Vamos al restaurante de sushi, ese niño así caminando, bueno, como si, si fuera el dueño de Manhattan. Oh, I like this one. Y se mete a ese, bueno, entonces le escogí el restaurante. Y entra al restaurante y dice, uh, table for three. Y yo, qué, qué grosería.
0: Si no y, entonces, y, y no, y, wea, a, la,
1: a la que, y sabía quién estaba atendiendo. Table for three. Ajá. Uh -huh. Y la dice, oh, ok. O sea, It's my birthday. Y yo, uy Y yo, sí, es el cumpleaños de él. Entonces, entonces la señora dice, Uh, you know, it's normal, by the way In Manhattan, todo esto es normal
0: Los niños, los niños son, los niños, sí. claro O sea, es que son ¿Siente? niños poopy Son niños que, a... que están acostumbrados sí. a
1: Entramos al restaurante Se sienta que I have a miso soup de the California rolls? Y yo estaba con la Tiene seis años
0: Se sabe todo el menú Sí el
1: menú. Y se comió todo Y después de que se termina Su miso soup Y su California rolls Los miran y dicen Ok, now we can go for ice cream Ah nos melquió así, o sea, dijo, ahora sí vamos por el lado. Y dije, estos, estos, estos niños son terroristas. Pero tú lo sacaste a él sin los papás. Sin los papás, sí, es que los papás no.
0: Los papás no. <risa> no.
1: no hablemos de los papás. <risa>
0: <risa> no, los papás, eh. Eso no. es el podcast secreto. O sea, aquí, aquí estamos como que... y marica. Ese es el, pat, el Patreon. Entonces, es? Estamos en un, gar, un garaje porque yo vivo ahora en un garaje. <risa> Te tengo unos temas. Bueno, saque esos temas. Te hobby. tengo unos, unos temas... Pues este tema ya está viejo, pero yo lo quería hablar. ¿Viste que una chica, eh, pues nos, eh, nuestros amigos de los de Fox News, eh, siempre estaban haciendo chistes de una, de una chica que... O sea, una DJ colombiana la mató un esposo gringo allá en Colombia. Oh, wow. Y la sacó en una maleta.
1: <risa> ¿Cómo es que la sacó en una maleta? Pues la y no sé,
0: yo no sé cómo hacen eso. Pero yo siempre he dicho que una de las cosas... O sea, obviamente uno no tiene eh, el, el gen del asesino, ¿sí me entiendes? Porque claro. una persona tiene que tener algo muy rayado para ser capaz de, matar a de aniquilar a otra persona. Pero a mí lo que me da más pereza encima de todo es, es el, el desaparecer el cuerpo. Eso es mucho trabajo.
1: Es que uno no mata por
0: desaparecer, no querer desaparecer el cuerpo, güey. O sea, se me ha pereza llevar una maleta grande a Colombia con regalos. No sabes qué haces tú, descuartizas el cuerpo y me llamas a mí, y me dices, Santi, ¿será que
1: me puedes traer la Santi, maleta? Santi, le tengo un cuerpito.
0: <risa> Papi, es que se me quedó el cuerpo en la casa. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que tú serías capaz de, digamos, disparar un arma?
1: Es una muy buena pregunta. No, no porque yo quisiera, más pues, si estuviera en una situación donde es una emergencia donde alguien me está atacando o está atacando a alguien que a mi esposa o, o algo así. Yo creo que sí. Lo que yo siempre he pensado que es una, algo muy iluso y algo muy eh, naif eh, es, yo digo, yo no les, yo no les apuntaría al corazón. Yo les pegaría un tiro en el brazo, un tiro en la pierna. retierno weón. Bueno. güey! <ríe> sí, yo, no, yo apunto para matar. Yo me apuntaría como... Bueno, lo voy a apuntar al juanete. borrarle una pierna? <risa> le, le voy a una pierna y si no puede... Pues si el mal tiene una pistola, obviamente, por lo menos le pego al, al... Le intento pegar al arma donde tiene la pistola. Pero yo no sé, eso son cuestiones de segundos. O sea, yo no puedo... Poner... Entonces, pero yo que tenga... Yo, tenga, yo tengo más tendencias suicidas que homicidas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo así? ¿Tú no has fantaseado alguna vez cuando las cosas cuando tienes un mal día,
0: decir, ¿qué, qué sería el mundo sin mí? Eh, no, yo soy demasiado egocéntrico para eso. <risas> el narcisismo. Yo no me... tengo tiempo para pensar cómo sería el mundo sin mí, güey. <risas> Pero no, cuéntame en serio. ¿En serio? O sea, no, serio digo el yo tema, que,
1: cuando llego a momentos donde estoy emputado, digamos, con mi esposa o con mi familia o con lo que sea, yo no pienso matarlos a ellos. Yo pienso es como yo me quiero desaparecer.
0: ¿Pero lo piensas de una manera que se siente como un alivio o lo piensas como que es una venganza que te haría feliz porque, sí. porque ellos quedan chupando? Exacto. Yo digo, yo a ver si quiere. O sea que tú eres una rata pasivo-agresiva, <risa> sí, sí. destrozadora. Yo soy que el
1: que la nota es el lado de los platos.
0: Uy, sí, te matas, weón. <risa> sí, lave los platos, recoja. Si pillas, ahí hay algo, weón. Ahí es donde... Ahí sí si hay... Uh, ahí hay un chiste largo, marica. De, de no matar, sino dejar a la gente mamando... Pues claro, a mí me han ganado de matarme para que sufran esas cosas. <risa> Sabes que sí, es bastante. Y hay algo más específico que, la, que si pilla por no lavar los platos o algo sí, así. Marita. Porque, porque ahí es donde tú se, te estás desvelando como... Pe... O sea, te estás quitando el velo y este soy yo. ¿Sí? Soy un resentido. Yo no, <risa> yo no confronto a la gente, pero... No, claro que sí, güey. Ahí, está ahí, ahí, muy está bueno. severo, ¿Sabes que sí.
1: Por eso va a escuchar otra vez este podcast. Una idea que salió en el podcast que hice hoy con Lucy que me pareció muy... Estaba hablando... ¿Ah, tú grabas hoy con Lucy? Sí. Estaba... Estábamos hablando de... de mi papá. Entonces yo dije... Y me dijo, ¿Tú...? Porque yo dije que con mi papá había muerto y yo no había sentido nada. Lloré más cuando se murió mi gatica en la pandemia que cuando me contaron acord... me... Me que mi papá había muerto. Sí. Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo le dije, la verdad, nunca me... nadie nunca me ha hecho esa pregunta. Y es porque yo... Cuando estuve tiempo con él, cuando tenía como de los seis... O de los
0: siete años a los nueve. Um, o sea, tú en números de días... ¿Cuántos días has convivido con tu papá? Dos años. 700. 700 días. 700 todos los días. Todos los ¿Y días. Y cuando el man llega a la casa, ¿tú te se sentías feliz? O te ¿Sabes
1: pasado? que en ese momento, si yo soy sincero, el man... Nosotros teníamos una relación que sí, él me caía... O sea, él era una persona carismática. Era una persona de... Era una persona... O sea, es que mi papá lo que se atiró fue la enfermedad de la ludopatía Pero él como persona... Él lo abordaba toda la costa. Entonces, yo estaba diciendo en el podcast, dije: Sí, los momentos más lindos que yo pasé con mi papá, siempre me voy a pensar, era cuando estábamos viendo un partido del Parma del Tino Asprilla. Y cuando metía el gol del Tino, nos abrazábamos. Pero lo que yo no sabía era que de pronto estaba apostando en el partido,
0: ¡Marica! ¡Claro que sí, güey! Él estaba abrazando porque
1: decía: ¡Uy, hijo de puta! ¡Vamos a tener casa otra vez, papi! No perdimos la casa. No Claro, ahí, tam casa. ahí también hay resto y Ese, de... ese, ese, como un añadiría al chiste que ya tengo mi papá en inglés de apostar. Y me, me, me dio risa en el momento que yo pensé, eso es brillante. Un momento tan lindo, si vamos a hacer momentos lindos que estoy con mi papá, ver un partido de fútbol juntos, y abrazarnos y decir, sí, vamos, Tino, o vamos, Colombia. Y dice, no, es que ese man se apostó, tomen ese partido. Es, es bastante dark, pero, pero ahí hay. No, algo.
0: está bueno, pero es que es la realidad. O sea, tú no sabías el abrazo porque te le estabas dando, sino porque el abrazo es porque no le iban a quebrar todo. <risa> sí. ¿Y tú, te, ¿Y tú sabes más o menos, hermano, en qué apostaba o era cartas o qué? Yo, la verdad, nunca tuve como ciencia no sé
1: cierta que era, pero de acuerdo a la leyenda, dicen que era más o menos todo.
0: Entonces tú, está, tú le estabas diciendo a Lucy que ella te preguntó por qué. ¿Por qué no sufriste y tú? ¿Por qué? Porque tú te aprendiste a distanciar sí. psicológicamente sí, del mal resto.
1: Sí, porque hubo muchas cosas que pasaron después de eso que ya era
0: irreversible el sentimiento.
1: Ya estaba muerto en vida.
0: O sea, como que tú dijiste ya cada vez... O sea, cada vez que yo eh, estire la mano me van a quemar, entonces ya más bien no. O él estaba sí. muerto en vida como así.
1: No, porque es que, digamos, para mí, digamos, eh, yo tuve una oportunidad de estar con él en el 2012, creo que fue, que le dio un infarto y yo estuve en Barranquilla. Y yo estuve allá, lidiando con la familia de él y todo eso. Y él estaba en el hospital, estaba mal. ¿Y es que tu papá era gordo o algo así o qué? No, no sé. Él te comía muy mal. Él tenía la gota. Ya. ¿La gota fría? La gota fría, no jodas. Y le cayó la gota fría. Y entonces estábamos en el hospital. Y él estaba, yo lo vi y estaba en la buque. Yo ni siquiera le entendía lo que me estaba diciendo. Pero me dijo, eso sí me está Présteme plata. <risa>
0: pues le al Junior.
1: Venga, le tengo que decir una cosa. Mira, y el Junior me está esperando de Si le da 10 mil pesitos, <risa> salimos de esta banda inmediatamente. <risa> eh, no, yo simplemente, pues me dio muy duro, pero ya lo dieron de alta. Está, llegamos, llegamos a la casa donde él estaba. Y yo le dije... Las últimas palabras que yo le dije a mi papá, fueron Si tienes algún problema de ganas de apostar... Uh -huh. um, mira, aquí está mi número. Lo que haces en vez de apostar es llamarme. Y nunca te llamó.
0: Y nunca me llamó. Tú me dijiste eso y eso me dejó frío, weón Nunca me llamó, nunca me llamó. Pues porque el día... O sea, él apostó... No, y sin saber, ¿no? Sin querer saber, o sea...
1: Entonces, para mí ese momento fue o sea, como... O tú dejaste la línea abierta. Exacto, yo le di mi número, le dije, si tienes Yo le dije, porque mí siempre me trataba como el niño. Y yo dije, yo soy una persona ya de 25 años, o de 24 años que tenía en el momento, no se me acuerdo cuántos años tenía yo. Y dije, yo no soy un niño, usted no me conoce a mí. Si quiere convertir, si te quiere convertir en una amistad, tienes que admitir que tienes un problema de ludopatía. Y si quieres tener una relación conmigo, aquí está mi número.
0: ¿Pero él qué dijo
1: cuando tú le hiciste eso? Pues lloró. y mío. ¿Pero te
0: admitió que él era ludópata?
1: Pues las lágrimas. Man. Su un momento, fue un momento duro. Se o sea, dijo,
0: no. le apuesto que no. Le <risa> apuesto que no,
1: hombre. Apuesto que no te llamo. Uh, no, madre que sí. Entonces yo pienso en esas cosas y es... Sí, o sea, yo,
0: yo, eh, chiste todo fácil. Hay bro. un chiste facilísimo. Papá, me vas a llamar. ¿Nombre? Que sí, papá, no te creo. ¿Cuánto quiere, <risa> ¿Cuánto quiere apostar? ¿Es que cuánto quiere apostar es tan divino? Eh, claro, marica, en español. ¿Cuánto claro. quiere apostar? Por eso, por eso, En español sí serviría, en, en inglés. En inglés habría que buscar la frase que sea igual de chistosa. Uh,
1: pero bueno, ese, eso es, eh, eso es. ¿Por qué llegamos a este tema? Eh... No sé,
0: estamos hablando... Pero te tengo... Ah, pues estamos hablando de cosas para tallerear. Sí. Yo ya... O sea... Es que me pasó que es que yo estaba en... en... Multiparque, que es una que queda como ahí arriba de Bima, pues, saliendo de Bogotá. Y había una cosa de... de tag de láser. Uh -huh. Es que uno le dispara a la persona con un, con un láser y lo, lo anula, pues. Pero los signos estaban mal. Entonces... Estaba abierta la salida yo me fui a meter por la salida y un chino me hace que, ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo, y yo me lo acerqué y le dije Amigo <risa> Yo paso por donde haya que pasar, yo le respeto todas las reglas que haya que respetar Pero a mí hágame el favor Y ahora a mí, a mí dígame bien O sea Y el man me dice me dice... era... era tartamudo, weón. Uh -huh. O sea, que el señor me, me quería decir como que... Po, po, po. Yo, yo pensé que me estaba era ultrajando. Entonces, fui a la y después cuando el mamá me dijo que era tartamudo, yo quedé así como todo. ¿Qué, qué, 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 qué? <risa> Entonces, el chiste ya lo ponen en inglés. Simplemente digo que... por querer ser inclusivos... no se nos informa quién es la persona que necesita un poquito más de paciencia... Porque es, el, es bonito que se les dé trabajos o sea, a todos, independientemente de qué falencias tengamos o de qué discapacidades tengamos o de qué diferencias neuronales tengamos. Pero pues terminamos es mal porque no sabemos que necesitan un poco más de paciencia. Entonces yo digo que si el man, por ejemplo, tuviera un sombrerito así como de iris con un helicóptero ahí, yo sabría que el man, pues, hay que tenerle paciencia, ¿no? Porque es medio y la gente en inglés se ríe el resto pero se ríen así como que, uy, qué grosería es, pero entonces es que es que es que ese chiste es es, es Pedro güey es áspero es pero áspero. pero por eso yo no me siento mal diciéndole porque eso es lo que se me ocurrió a mí sí es, es que es que
1: yo no esperaba otra cosa que no fuera algo así por el estilo
0: algo <risa> <risa> bien pero pero en realidad me sentí como un rabo güey me sentí no, claro. mal me sentí re mal Esquipo de full. Pues, Oye, hey, antes de que hagamos aquí un pequeño break para agradecerle a
1: nuestros patrocinadores de My Community Advisor, que es una, una, una agencia de seguros de salud, no de vida, de salud aquí en los Estados Unidos. Entonces, pueden seguirlos en Instagram. Y es arroba My Advisor. Y ellos nos patrocinan. Y entonces, para que la gente
0: sepa, si está aquí en los Estados Unidos y quieren seguro de salud, consulten con ellos. Sí, también, eh, si... Sí. Quieren irse de viaje en Colombia. Quieren que les ayuden a sacar la visa. Dijeron, tengo mucha luca. No quiero estar en Tunja. Me aburrí de Tunja. <risa> y quiero ir a Turquía. Eh, pueden escribirle a la gente abctourcolombia.com y ellos planean. O digamos, tiene una niña que le cumple 15 años. y Usted dice, quiero mandar a mi hija a Europa. Porque tengo... Soy el tractomulero más exitoso. Y sí, aquí le tengo en euros, papi. Y quiero mandar a mi hija. Entonces, le ABC tour abctourcolombia. La mandan le planean el tour y usted solamente tiene que mostrar las fotos a sus vecinos y si <risa> sigue parranda de pobretones, mi familia tiene más lucas que ustedes. Gracias. Entonces, estamos, estamos dando un poquito de textura, de te textura a, a, a nuestros los, patrocinadores. A patrocinadores. Y la patrocinadores. gente que
1: tenga, que sean empresarios aquí en los Estados Unidos y hasta en Colombia, en Ecuador, hasta en La Paz, donde quieran, quieren que los eh, mencionemos aquí en el podcast. Eh, nos pueden escribir a la gmail.com O nos pueden escribir en Instagram. Por Instagram. Por Instagram y aquí el patrocinio eh, se la dejamos eh, a una tarifa bastante decente.
0: Asequible. A mí me gustaría que nos patrocinara una cosa que se... Ay, ¿cómo es que se llama? Una vaina que yo pedí por Rappi que venden unos huevos pericos con arepa boyacense. El El... No, arepa. No, me toca buscar. Pues, me tengo que escribir las semanas para que me patrocinemos. Me, me
1: estoy buscando patrocinio porque me encanta Jarepa Venezolana.
0: Uy. PDVSA. <risa> <risa> Patrocinados por el gobierno de Petro. <risa> ah, ya está yo, yo te conté lo de, lo de... Yo quiero saber, yo te, te conté lo de la... Quiero que la gente que vea esta mierda me diga que yo tengo razón. O me cuente que le hayan pasado. Es que las peleas que tienen... ¿Cuál fue la última pelea que tuviste tú con tu esposa? La última pelea
1: que yo tuve con mi esposa fue. Hemos peleado hace rato, gracias a Dios. Hemos estado bastante. Desde que compramos el carro, weón, bueno, ha sido chimba porque ya se va y me deja mi tranquilo. ¿Está yendo resto a Canadá? Sí, ahorita está en Canadá en este momento. Ya
0: a mí no está en Canadá Sí. Yo ya, yo ya pedí todos los miércoles libres. Yo no voy a hacer nada más que esto. Vamos a Todo estar en crees.
1: Canadá, Pedro González y Santi Espinosa, abril 21 y 22 fue que dije. Sí. Viernes 21, sábado 22, haciendo co-headlining haciendo en, en inglés en Montreal. Eh, les vamos a dar los detalles para los tiquetes, porque yo conozco a gente que de este podcast que escucha, nos escuchan en Montreal. Entonces que te escriban. Y, tú me dices cómo y ahí estamos, vamos a estar en Montreal y después vamos para los estríbulos. Oye, ¿cómo es
0: la vuelta de los strip clubs allá en... en strip en, clubs en... es una chimba. Sí, ¿y las niñas son canadienses o son de Rusia o de dónde son? De todo,
1: pero es que son muy lindas. Es que son cacaos
0: increíbles. Yo digo con mi
1: esposa y no he sido nada así de morbosidad ni nada,
0: pero si uno las ve y me dice, uff, es como ver, a una, a ver una película. ¿Ustedes han ido y han recibido un baile o han visto desde lejos? Visto desde Lindo. lejos y vienen y hablan contigo... Y entonces
1: es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Dice, no, yo soy estudiante de no sé qué putas y estoy haciendo esto para... Ellos ti. dicen lo mismo. Sí. ¿Quieren una, un baile? Y nosotros, no, gracias. Mi esposa sí me compró un baile una vez. ¿Sí? ¿Y cuánto? No, a los dos. El baile. 25 dólares por canción. 25 dólares canadienses que americanos son 18. 18
0: 20, no, $20. 18 $100, dólares, pues 100 mil pesos por un bailecito.
1: 100 mil pesos por un
0: bailecito. Uno se echa dos polvos en el Santa Fe. ¡Ja, <risa> en ese barrio que nos llevó Franquito no, pero sabes que sí me, me interesa o sea, porque debe ser algo bonito y si las que están re buenas y es cero morbo y es así bastante profesional y es legal ¿por qué es no?
1: Legal, es legal profesional y es como tú te vas a tomar una cerveza y dices uff, mire porque es que esto es muy estúpido decirlo porque la gente dice, ah, Santiago, ¿qué va? Eso bueno, estoy haciendo dinero ñero. Sí, empleo. no, 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 por favor. Eso, <risa> eso, <risa> es, eso, es, eso de sí te lo censuro. Eso sí te lo De Julián, de Julián, sí. de Julián <risa> Arango. No, eso dejémoslo fuera. Julito, Julián Arango tiene el hierro de los 1960. Uh, la gente dice, yo estoy diciendo como si yo, para quedar con mi esposa, de, no, estoy allá por el morbo, tal cosa. No, pero de verdad tú vas a tomarte una cerveza, tienen buena música, y está una vieja, así en el post, así con una fuerza ahí, haciendo para atrás. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo reago mire esas abdominales. ¿Y cómo se sostiene ahí? Es, Tiene su arte. ¿Pero también es puteadero? No he llegado a putear allá, entonces, lo, si quieres probar, pues miramos. No, yo no quiero. O
0: sea, pues, si es, lo hubieses hecho en Colombia.
1: <risa> no, no, no. No, pero lo que dices, Elana, es que si estás en Ceollo si eh, Borroso, ¿En serio? Jorge Rico, si nos habéis dicho que el, el audio estaba bien. Ah, bueno. Eh, ¿Si oye borroso? De pronto son sus headphones, Jorge Rico. Um, sí, es, eh, hay lugares donde tú las puedes tocar.
0: Pagas por tocarlas.
1: Eh, voy a, dámelo, ah, yo quiero mirar aquí si se escucha feo. ¿Cómo ¿Te tienes que conectar con tus audífonos? ¿No? No, se oye perfecto. ¿En serio? Jorge Rico, si nos has dicho que el audio estaba bien. Ah, Jorge Rico, lo que tienes que hacer es invertir en unos eh, audífonos que Más sean chingones. de mejor calidad, papi.
0: Píllate esta pelea. Quiero saber que tú... que Yo ya creo unas... yo ya te había contado la pelea de, la, de, los, de los pancakes de guayaba con el jugo de guayaba. ¿Sí te conté o no? No, ¿más ¿con tu esposa? Yo estaba en Hawái, entonces salimos, estábamos enfrente de una playa, una belleza, un restaurante así que se sabía que la comida iba a ser buena. Y yo dije, unos pancakes, pero haz de cuenta... ¿Has visto cuando le hacen, digamos, un crepe y se lo bañan con leche condensada? Así, pero la leche condensada estaba mezclada con guayaba. Yo esto va a ser una delicia. Planeamos ir allá, llegamos. Yo pido un café como una persona normal. Café sin azúcar para no cortarle el sabor. Y mi esposa pide un jugo de guayaba. Y yo le digo enfrente de la mesera, oye, pero ¿sabes que si pides guayaba... El jugo de guayaba te va a cancelar el sabor de la guayaba de los pancakes y no te vas a ver nada a nada. Alcalista está el autismo de eh, nosotros. Y tenemos. me dice mi esposa, se o sea, a la mesera me dice, ¿usted cómo se atreve a hablarme así? <risa> ¿Cree que las mujeres somos estúpidas y no podemos...? Yo, esa decisión estuvo eh, muy bien calculada. Ahí llegó mi esposa, linda mi esposa. <risa> <risa> pero, ¿Sabes qué es chistoso? Es una, es lo que tú hiciste es, un,
1: es una reacción, digamos, que me ha pasado. ¿A ti te, eh, te ha pasado en la casa? Que yo haya dicho cosas que dice, pero ¿qué dijiste eso? Y yo no pienso, yo estoy pensando como comediante.
0: Entonces, si sí, sí uno piensa como comediante muchas veces... Yo no estaba pensando como comediante, yo estaba pensando como gourmet que soy. <risa> del ¿Cómo? paladar. Como, como paladar, como, como chef exqui, exqui, exquisite. Y a, mí, a mí me lo dijo un amigo, a mí me lo dijo un amigo que me lo puso de una manera muy bien explicada.
1: Ah, bueno, Oscar Sánchez dijo que se distorsionó el video y el audio por un par de segundos... Eso fue todo. Sí, porque de pronto es por el iPhone que se distorsiona a veces, pero. Bueno, well, gracias
0: por estar monitoreando esta vaina. Y entonces. Eh, mi amigo explicó, dijo, pero es que eso sería como pedir un brownie con leche de chocolate, con leche de chocolate ah, No sabía nada. Sí, literal, no sabía nada. ¿Cierto, mi amor? Estamos nada, hablando no te preocupes. de cosas
1: dietéticas. De Estamos hablando
0: dieta. de comida. Um, entonces. Píllate esto que leí que me pareció una chimba.
1: Bueno, y nosotros tenemos que cerrar con el especial de Luis que tú lo hablaste con con. con no Gabriel. tenemos. ¿No tenemos? Es que tenemos unos apuntes ahí, chimba.
0: ¿De qué quieres de qué, qué quieres contar?
1: Es que quería decir, tú lo, lo tocaste el tema con, con Gabriel, pero no contaste el chisme o los detalles del chisme. ¿Cuál chisme? Que la persona, una de las personas que le abrió a Luis y que en, en Madison Square Garden Madison Square Garden eh, Adriana que es una comediante finísima bastante dark aquí en en en, en de humor Nueva York, negro de humor negro y yo qué dije no oh. <ríe> de humor negro ella ella hizo un show con nosotros es lo que lo que quería contrastar en esto era en la comedia como en en esta vida yo me sentí muy orgulloso y me sentí muy bien de verla a ella en ese momento. Estar ahí abriendo a Louis y que le fue muy hipoputamente bien. Y me hizo reír mucho, güey. Mucho. El chiste que ella hizo de que la pandemia fue una gonorrea en Nueva York que mató a 45 mil personas. Pero de alguna manera no se puede encontrar un hijo de puta parking spot.
0: ¿Dónde están los parqueaderos? ¿Dónde están los
1: parqueaderos, güey? No estoy diciendo que todo el mundo manejara, pero por lo menos cinco. Marica, yo estaba cagado de la risa yo, y me, tra me trasladó a ese momento cuando nosotros estábamos haciendo un show que fue la noche que Pedrito hizo Colbert y no fue con nosotros. Pero es que tú no estuviste allá, weón. Nosotros estábamos en el show un teteado como una reunión del KKK, weón. O sea, era de verdad gente así jarlista, blancos, skinheads, weón, Así con su cigarrillo allá adentro, weón, que decía que no o sea, nosotros llegamos allá y... Yo, Gringos rudos, pues. Yo dije, yo pensé inmediatamente, yo dije, weón, o sea, Carlos nos trajo aquí a que nos mataran a todos, weón. Y a mí me ponen a abrir. Y Carlos estaba hosteando y fue una hosteada como con Si sí cansada, weón. Y yo, y yo me monté y me fue muy bien. Y yo, uy, qué chimba, debe ser porque yo soy el blanquito del grupo, entonces, cliqué con ellos en una gonorrea. Pasó Alex, le fue como muy bien, weón. La rompió. Oscar la rompió. Y yo estaba como que chimba, un, un sitio como de 200 personas y todos que que qué. Y se monta Agent Apollucci y abre con el chiste una gonorrea que toda esa gente empezó a despejar a la gente. La gente empezó, a salir, empezó a, a salir. Ella empezó a salir, 50 personas salieron de ese sitio. Porque ella dijo, uy, no, que chimba, ¿No ustedes hay un show donde hay una cantidad de gente inmigrante ilegal y una mujer está de acto principal. Las tres cosas que más ustedes detestan en toda su vida, eh, algo así por el estilo. Y entonces todo el mundo empezó a ver, quién es esta vieja, qué se cree, ta, ta, ta. Y empezaron a salir y ya empezó, que traigan a otro de esos colombianos a que, a que se monte, que no sé qué, ¿Qué traigan a y empezaron a gritar, bueno, o sea, ella estaba en el escenario y el productor se nos acercó y dijo, ¿quién se montó otra vez? <risa> y entonces yo, yo miré a Oscar y digo, bueno, yo no me monto otra vez ni por putas, yo no tengo otros 40 minutos para decirle a esta gente. Y Oscar, oh, uh, I've never done this before. But uh, I guess if I have to, I have to. I have to check with her. Y entonces, que, si tenía que hacer eso, tenía que hacer porque tenía que chequear con ella. Fueron a chequear con ella y estaba llorando en el carro, weón. Bueno. Y entonces Oscar, que me puedo montar esta bien. Y ella, sí, 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 Y se fue y lo hizo. Pero, Marica, ver una persona como en el lowest of lowest, que a eso a mí me pasa, yo no sé si hago un comeback.
0: Pues lo que pasa es que, o sea, ella se tuvo que acostumbrar a... ¿Qué? 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 Ella se tuvo que acostumbrar... O sea, lo que pasa es que si uno quiere hacerlo de uno, le toca mamarse shows así de fuertes. Porque es que ella no tiene chistes así como normales, ella tiene un chiste de que, bueno, y los niños transgénero que les quitan el pipí, ¿a dónde van esos pipís? ¿Será que terminan las tortugas... Eh, eh, se, se ahogan las tortugas porque como les o sea, un, un, un nexo entre los pitillos en el océano y el pipí de una persona transgénero o sea son chistes muy locos ¿Sí? dijo a, a mí me preguntan por quién voté no 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 cuando la vieja dijo es que dijo es que había una, una vieja me, me me hizo pistola y yo después miré el carro y dijo eh, como que una vieja me dijo coma mierda algo así. y el y el carro tenía un sticker que decía mi hijo estudia en la universidad de Nueva York y dijo yo voy a buscar al hijo <risa> sí. me lo voy a culiar y voy a llegar allá a la Navidad donde la vieja le digo, ahora sí coma me estoy culeando a su hijo cómo mierda a usted o sea los hijos de la vieja todos son rudos y todos son muy muy muy, áspero. muy ásperos pero sí, o sea, esa es, es la vuelta, que un día te va mal en un show para 30 petardos y el día siguiente puedes estar abriéndole a Luis y que... A Carlos Vallarta, en Bogotá. ¿Sí? No, tú te
1: imaginaste cuando tú estuviste guerreándola en Bogotá, estabas haciendo todos esos lugares donde supuestamente te fue mal porque yo no estuve ahí. Y ahorita estar allá en un show para Carlos Villar está es
0: muy potente. Bueno. Pues sí, pero es que yo le pedí el favor. <risa> A mí no me llamó nadie. pero, no, igual me pero, pero vale, vale verga. O sea, digo yo que ese tipo de cosas, es como esta, perspe esta perspectiva. Claro, que nosotros... o sea, en la comedia un día eres invisible
1: y el otro día puede ser una una superestrella. Sí. Sí, es lo que digo que en este mundo de la comedia es muy uno tiene momentos bajos, o sea yo he tenido momentos bajos y es como que tengo que despertarme y decir no 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 yo sé lo que estoy haciendo
0: claro o sea personas como Antonio que se vienen de llenar teatros por tres meses a sudarla cuando hacen diez minutos en inglés sí eso es mucha goma marica eso es, sí eso es tenerle mucha goma a eso. es tener un amor degenerado una cosa horrible bueno el caso esa era lo que
1: quería hablar de esa era la punta que tenía de Lucy que ¿Y que ustedes están diciendo que el material no estuvo tan chimba cuando
0: estás hablando con Gabriel? estaba ahí como régulo, pues, o sea, como que a medio, a medio cocinar y ya lo abandonó. A mí me pareció, eh, sí, pero ese, ese bet que tuvo
1: con la Biblia, Uy, marica, yo me reí mucho, güey. mucho, mucho, o sea, que él la, que la estuviera hablando y leyendo la Biblia, diciendo como que uno rega rea, Jesús era un hijo de puta, weón. Si usted sigue hablando así, obviamente, pues lo van a crucificar, weón. Que
0: como okay. o sea, me pareció tan, tan bueno, tan bien fabricado que uff. A mí lo que más me dio risa fue el apunte más simple de ese chiste que él me dijo que estaban en una boda y llegó, y llega la María y le dice, oiga, no hay vino. Y el María dice, ¿y yo qué quiere que haga mamá? <risa> o sea, como que las mamás que llegan ahí a pedirle a uno que haga cocinado, <risa> oh no por el pobre chino le tocó hacer chiste, O sea, ese chiste es increíble que en... en Nunca se le hubiese ocurrido a nadie no existe sí. como tan, o sea, en en, la, en lo obvio está lo genial, güey.
1: Sí. Y en ese mismo cuando estaba haciendo como el dissect en de todo esto de, de la palabra de Dios cuando estaba hablando de ese del árbol de, de guayaba, ¿verdad? Algo así. Que dice, ¿qué quiero mi guayaba? Y la guayaba, no, no, no estamos no, hay, en, no, hay, no estamos en no, temporada, está listo. no estamos en temporada. Y dice, bueno, usted ya no va a tener más guayaba.
0: Sí, hermano, como ya. que incineró el... <risa> o sea, Jesús era como Álvaro Uribe, más o menos. <risa> no le gustaba, ch, lo volvía mierda. Y... Sí, o sea... Estaban malditos qué de por vida. Aquí me gusta llegar y decir, no hay guayaba, entonces no va a tener guayaba por el resto de sus vidas. Es que ese, o sea la Biblia es un libro muy aleatorio. Porque, por ejemplo, existe la esta en que está Jesús... Y entonces, ¿tú te has leído todo el Nuevo Testamento, claro? No. ¿No? ¿A ti nunca no. te hicieron leer el Nuevo Testamento? No, pues lo leí. ¿Nunca has tenido claro. una crisis así como religiosa que tú digas, yo quiero acercarme a Dios? De pronto me leí tres páginas y no pude. O sea, por ejemplo, hay una, hay una parábola en el Nuevo Testamento que dice es que eh, que hay un señor que tiene una, unos demonios. entonces eh, se llama el, Entonces Jesús le dice, salgan, salgan. Y entonces dice, no somos uno, somos nos llamamos legión, nos llamamos legión porque somos resto de... somos muchos demonios. Entonces Jesús los saca, se los saca al man, pero como los demonios no se pueden quedar flotando, se la manda ahí a una... hay una corralera llena de marranos, y los marranos como están endemoniados, se tiran por un precipicio. Y yo digo, y el dueño de los marranos, qué huevón... <risa> O se toda la vida ahí criando a sus marranos Y llegó Jesús Y llegó Jesús y los volvió mierda y, 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 y no hay ninguna parábola que diga Oiga, y al señor de los marranos se les le pague pasa, ¿no? ni nada No, porque yo soy Jesús El hermano iba volviendo mierda Todo por donde pasaba para dejar récord de que era Pajipas o Jesús, para la cadera. Sí,
1: Emma tenía un genio. Ese chiste
0: lo voy a probar, güey. Ese genio,
1: ese, ese, ese Jesús tenía un genio muy bravo, güey. Que dice que decía, si Clepas se va a el al de Guayaba. A motherfucking. Did you kill that tree? So, a motherfucking kill that tree, that's right. Mm -hmm. Me pareció muy chimba como esa, esa, como esa
0: descripción de Jesús. Como es que Jesús puta? era o sea, es cita, sí. Jesús llegaba, digamos, a los templos y en los templos ahí era como un mercado de las pulgas. Y el man decía: No, aquí no me van a volver mi templo, un templo de yo no sé quién, sí. de, de, de adorar al dinero. Y el man. O sea, a, botar o sea la, paña, sí. a Jesús el, la, el látigo que le dieron fue poquito. <risa> ese, su mamá no le pegó. Sí, <risa> yo creo que a ese man le dieron el látigo de chiquito y no hubiese sido tan, tan agresivo. Sí, su mamá no le pegó duro y fue pucha, que ya le pegó. ¿Sabes qué es, es un buen tema para explorar el de, el, el, el de la Biblia, uno siendo católico y tal? Es que la Biblia tiene muchas cosas que no, o sea, yo
1: no, no la he leído así como, yo me acuerdo de estar en la iglesia y tratar de escuchar el sermón, literalmente, yo soy como, sermón, y dos minutos pasan y yo, no.
0: Sí, es, o sea, es que, por pues, el número uno, tú de pronto tienes como un síndrome de, o sea, atención. No, no, para Tú te concentras nada. en un partido. Es que era, eh, en un partido de, 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 de Raptors, Raptors te, te lo ves todito sin ver al teléfono te ni nada. nada. Okay. Entonces las cosas que te interesan. Es, es,
1: pero en ese, en ese momento, ese, no, entonces Mateo estuvo en el no sé qué y llegó y después vino María. Y María le dijo a la señora que tenía el pastorcito: Yo, ¿no? o sea, ¿dónde está el punto? Sí 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 no es y muy yo, 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 yo nunca yo al final decía y entonces por eso uno debe armar al prójimo y decía pero no tengo ni puta idea cómo llegamos acá
0: no no o sea sí si, o sea la, las las estas son bonitas o sea si tú estás en un momento espiritual malo y te lees eso te llega es de que tienes que poner la otra mejilla y que los inocentes van a ir al cielo y que pero por ejemplo eso es muy raro enseñárselo a los niños o sea a mí me tocó hacer la primera comunión y me pusieron una bata blanca y cargando un cirio ahí. Y yo duré como una semana diciendo, puta, me tengo que confesar ahora yo. ¿Qué le voy a decir a este man, güey? qué confesaste? Pues me acuerdo, pero ¿qué le habría dicho? Le robé unos dulces a mi hermana. La primera comunión se debería guardar para los 14. Así uno dice, padre, me hice la paja 15 veces ayer pensando en mi profesora de matemáticas. Entonces el padre dirá... Dos María Cuéntame y... más. <risa> dos María y dos videos. <risa> <risa> dos avemarías. <risa> El padre es padre, weón. Dos avemarías y sus videos. ¿Cuántos años tiene tu profesora? Um, yo, mi, mi primera fantasía fue con una profesora de, del otro curso. Que este, o sea, me imagino que esas señoras deberían ser feísimas, pero uno, de, pues de niño, uno lo que ve es pechos y nalgas y ya. Totalmente. Y mi fantasía era que yo me volvía invisible. Y la veía desvestirse. O sea, una fantasía pues bastante inocente. Una, bastante una fantasía de entiendo. curiosidad. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, te, ¿Tú recuerdas de sus primeras fantasías? Claro, con Miss Molina. ¿Sí? Uf. ¿A quién? ¿Aquí? ¿Y cuáles eran tus fantasías? Parecía a la tuya. ¿Miss Molina era buena o no? Una puertorriqueña. ¿Nunca no la has buscado? ¿De pronto esté por ahí en, en internet? Es
1: pues no mejor el primer nombre. Ser ¿En verdad Miss Molina? No, no, no me acuerdo. ¿Y cuál era nombre. tu fantasía? Mi fantasía era algo parecido a la tuya. Que yo llegaba a la casa de ella, pero yo no era invisible. Yo sí le hacía cositas. Ah. <risa> me decían, porque yo decía, era la primera vez que yo, y era, ese esa era un momento que yo dije, yo... No soy gay. No soy
0: gay. <risa> es, ese es uno de los Madre de... tan marica, ¿cómo así? No, no,
1: no, 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 no. Pero ese era un, ta, era un tagline que yo tenía ah, ya, ya, en, ya. En, en mi especial. Ya. Eh, que por eso me llegó en ese momento que dice, obviamente, si yo quería culiarme a mis molina era porque, pues, no era gay. Pero bueno, claro. punto. El punto es que yo sí tenía eso, yo decía... A mí me gustan las viejas, me gustan las mujeres, me gusta. Yo nunca tuve como una duda de decir, bueno, yo
0: no sé, yo puedo ir para el lado, pa jugar para Millonarios como jugar para Santa Fe. Eso es lo que es muy raro de uno ser hombre y cuando uno ve las noticias de que una profesora de 22 años, re buena, violó a un niño de 16 y la mandan a la cárcel. Qué crimen. Y uno dice. Contra la profesora. Es muy raro porque ese es el único crimen con el cual todos los niños tienen una fantasía la hijo de puta. <risa> si mis Molina me hubiera hecho algo a mí. ¿Cuántos yo, años tenía Yo como callado, güey. No, pues es que estabas años. muy pollo. ¿11 ahí sí años? ya está, No, ahí, está, ahí ya. 11 años. Ahí es pedofilia claro. Con 11 años.
1: Lo, sí, que pasa sí. es que, lo que pasa es que cuando uno es así de chiquito y lo
0: ponen a guardar secretos uno queda con eso esto de que esto es sucio y está mal. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero cuando uno ya tiene 16, uno se le mete a un ventilador prendido. ¿Sí me entiendes? Sí, a los 16 es Ya tienes más conciencia de que te vas a acostar con alguien. Claro, claro, claro. Pero entonces, por ejemplo, o sea, no sé, esto es una brutalidad lo que voy a decir, pero los, o sea, digamos los niños, un, un pelado de 16 años, que una profesora de 22 se lo suelte, el chino no va a terminar traumatizado, weón. No. O sea, el chino le cuenta al resto de los, de los compañeritos Y le, le construyen un altar al mano Le dicen Yo me acuerdo que Yo me acuerdo que Yo tenía un vecino Que el hermano tenía Nosotros teníamos como 14 Y estábamos ahí jugando Playstation Y el hermano Pero es que uno es brutico A los 13 años uno es como que no entiende Se trajo a una vieja Y se metieron al cuarto Entonces, marica, duraron horas Y nosotros dijimos Oiga, pero ese man no tiene ni televisión. <risa> ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, bueno, la vieja se abrió y salió el man. Y le dijimos, oiga, Carlos, ¿qué estaba haciendo usted allá? Y esta ñámpira me pone los dedos no, en la... No, para olerlo. Y eso olía rancio, papi. Yo que, Eso olía como a queso rancio. <risa> <risa> y yo, uy, quite, quite. Pero todos, como son chiquitos, pues tienen la curiosidad, ¿no? Claro. Entonces, el man nos dejó oler a todos. Y todos, uy, qué asco. Pero un amigo, el último quedó así como todo picado. Y como a las 5 minutos le digo, oiga, Carlos, ¿puedo leer otra vez? <risa> ¡No! Y claro, el man se quedó re contento. Pilla, <risa> no. ahora cambiando de tema, ya, ya casi, ya vamos a cerrar. Ya, vamos a cerrar, 7 y media, cerramos las 7 y Pilla que leí algo que, que o, o sea, yo también quiero que hablemos de cosas que uno lea y que parezcan chimbas. Hay una compañía que se llama Shift Robotics. Que está diseñando unos zapatos para que uno pueda caminar más rápido. O sea, okay. digamos, si tú normalmente puedes caminar a, no sé, a 2,5 kilómetros por hora, con esos zapatos vas a poder caminar como a 10 kilómetros por hora, si quieres. Ok. Entonces, si ¿sí me entiendes, tú sales aquí a la izquierda y volteas y te das cuenta que por las próximas 10 cuadras no hay nadie. Aquí. Entonces, llega, para una persona que vive en Nueva York. O sea, mi pregunta es, ¿tú las comprarías, esos zapatos? Tienes que enfrentar el riesgo de que la gente diga, ¿quién es este visajoso? <risa> yo creo que yo sí los compraría. Yo no los compraría, tú sí los comprarías. ¿Por qué no los comprarías tú? Yo no los
1: compraría porque, porque a mí no me interesa llegar más rápido. Yo sé las... Personas. No, o sea, no tengo como un incentivo tan especial para comprarlos. O sea, yo no tendría como, uy, esta cuadra está sola, quiero... Prefiero correr, güey, que, que, monte, que hacer eso
0: como para llegar más rápido por el hecho de llegar más rápido. Sí, o sea, yo digo, digamos, la alternativa es que si uno tiene un show que queda aquí a 30 cuadras, entonces o cobes el tren o te vas los con compro. Zapatos. Los, compro. los zapatos. Los compras. La primera generación va sí. a valer $1,400 dólares. Pero yo creo que es como los iPhones, como todo. Hay que esperar a que salga la tercera generación, pero te va a mandar el comercial. Si, si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver, se meten a YouTube y buscan... Eh, Shift Robotics, y los zapatos se llaman Moonwalkers, que en español quiere decir caminando en la luna. Te voy a mostrar el... el, el... Y, pero ¿tú, entonces tú cómo corres, o sea, corres como, como si fueran patines, como... No, uno no corre. O sea, tú caminas rápido? y creo que si le haces, digamos, talón abajo, ya te ponen velocidad rápida. Y, pero si tú ves que hay personas allá, entonces le das como talón aquí, y entonces... Reduce el... Eh, eh, o sea de, que uno caminando se La como, sensación es como eso, uh, en, eh, en, esos, en esos cinturones eléctricos de los... De los aeropuertos. los aeropuertos. Claro. Pero yo me vi el comercial y tenía un grado de... O sea, son, lo hicieron manes de Harvard y de MIT. Claro. Entonces tiene un grado de precisión buenísimo. Pues sería muy loco ver una persona caminar más rápido que el resto del mundo. ¿verdad? A mí me gustaría llevármelo a, a Bogotá. Para <risa> que no lo atraguen. Un chorro la a <risa> mi perro. Perdiste, Gonorrea. Orrea <risa> Está bueno.
1: Sí, yo, sabes que yo qué pensé y si los comprarías si en cuanto a comedia llegar de un lado al otro si tienes que irte de Broadway a, a Greenwich o todo eso que es un en, en tren son 10 minutos, pero a veces no pasa el tren y, y el, el tren va, que huele a pecueca, huele a, a la una, O sea, aquí, aquí
0: el problema de la indigencia es, que es tan horrible, porque estos trenes huelen a pecueca, huelen pero horrible, veras, todos. asqueroso, Todos huelen asqueroso.
1: Uh, yo he pensado y pensé en comprarme esos uh, scooters. Los electrónicos, como el que tiene Oscar. Ah, y o sea,
0: ese, ese...
1: electrónico que uno dice: Si yo tengo uno de esos, puedo llegar de point A, point B, de una rápido.
0: Pero yo soy tan. Y te ves como un niño de 12 años. Sí, o sea, 3... Es que eso sí, eso sí eso son un poquito como. Esos sí son infantiles, un poquito como sí. infantiles. Sí, pero, pero solamente para la conveniencia de no tener que depender del subway. Claro. Yo creo que de aquí a un año, yo no hago sino comprar maricadas que no sirve para un culo como este YOLOBOX de Diablo. Jue puta Yolo Box. sí, sí. Eh, Voy a comprarlos y algún día daremos una demostración. De una. Y una, carrera, una, una carrera. Tú, tú, te escondes en una, en, tú tienes una cámara y yo probo con ratero. <risa> y digo, mire mi perro, este iPhone está re caro. Este, este iWatch y, en, y lo sí, dejo. Y de corriendo. Boom, en, en pique. Eso, eso es mi, esa es mi meta. De una. Pero bueno, parceros, gracias por... Conectarse, Conectarse. Vamos a hacer esto todos los miércoles, todos de los 6 miércoles. y 30 de la tarde. Si no lo
1: hacemos un miércoles, es porque hay crisis existencial o hay problemas técnicos. O Pedro tiene show o yo tengo show, pero,
0: pero esto lo, va vamos a ser lo vamos a hacer todo. Semanal. Yo ya no puse esta, en ningún show, así en que los yo los miércoles. Tengo todos los miércoles, chimba, se los tengo disponibles. Si sí, yo, yo creo que yo también, no me interesa, yo también. Listo, entonces ya, eh, ¿qué más les decimos? Que tenemos shows aquí con el diablo. Eh, las boletas las pueden comprar en la comedimafia.bebenbright.com. O me pueden mandar a Lucas a mí por SELE, nos escriben en la Comedy Mafia, les decimos cómo hacerlo. Y ya mismo, les va, eh, ya mañana mismo, ¿vas a hacer el flyer para el, el, el show de Bogotá?
1: Sí, sí, mañana les hago tiempo. En el perfil el de
0: Instagram de la Comedy Mafia, y aquí lo vamos a poner también para que sepan cómo comprar las boletas para eh, ticket, Etiqueta Blanca, creo que se llama en Colombia. Vamos a hacerlo en un teatro que se llama Ernesto Arona, que es un eh, teatrico, no más de 100 personas, entonces. Apenas sepan lo de la información, empiezan a comprar, así ya se aseguran que va a haber. Sería muy lindo ir allá, y la gente que nos escucha en Bogotá, compartir con ustedes y ser parte de nuestro primer show. Señor. Yo digo que si hacemos sold out en el primero, añadimos un segundo para hacer podcast en vivo. De una. Con un invitado sorpresa. Y el sonido va a funcionar en ese podcast porque no va a depender de nosotros. El sonido va a ser una chimba, ¿no? El sonido yo ya lo arreglé, ya me pasé tres horas arreglando porque pues obviamente la gente se merece un buen producto. Sí. Entonces, Totalmente. parceros, este domingo, este domingo, ¿qué vamos a sacar? Saquemos este domingo a... El que tú quieras, tú fuiste que estuviste en Colombia. Samuel Vela. Samuel Vela. El video, el audio no va a estar en una chiva porque no había arreglado mis problemas técnicos, ya nunca a volverá a pasar. El audio va a estar normalito. Normal. De pronto el videito va a estar como oscurito. Pero igual, disfruten lo que va a estar bueno. Gracias por conectarse, Muchas queridos amigos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y voy a pagar yo esta monda. Muchas gracias, perito, ya nos va a pagar. Y
1: cuídense... Sigan siendo hermosos y apoyándolos. Nosotros los queremos mucho, ¿vale? Un abrazo. Chao a todos.